0: 大家好，我是张小俊，这是一档试图描摹我们时代的商业文化和心智的播客节目。本期呢，嘉宾是我们的老朋友黄宇翔，他带我们详细导览过东南亚十一国。不过呢，作为香港人的他，其实对本土更有发言权。这期呢，我们就和这位老朋友一起，以语言政策为切口来聊聊香港。很大程度上，香港今天在语言政策上所展现出的迷惘和暧昧。正是这座城市真实的精神状态。Hello， 雨翔
1: 。Hello，Hello， hello, 张俊，你好
0: 。我看你最近是做了一个演讲，关于新加坡和香港的语言政策对比，还蛮有意思的，可以来跟我们一起聊一聊。<笑>你为什么说有争议性啊？我看你们那好像是一个辩论，是吗？其实那个不是个辩论，是我。来做
1: 一个演讲，就是因为我在最近就是在想一个问题，就是说香港语言政策。那具体来说，就是教学语言政策是所谓的两文三语，就是两种语文，就中文跟英文，跟三种语言。三种语言呢，就是说这个广东话，然后呢就是普通话，还有英语。然后我就在想，哎，实际上能够做得到三种。语文呢，他都能够做到听读讲写，都到第一语言的水平的人是有多少？然后我就真的去找资料，然后那个数字我觉得是挺让我吃惊的。观众也可以用三秒时间来想想，嗯，就是到底香港或者说奉行所谓两文赛政策的人的地方，或者说多种语言政策的地方，他们到底有多少人能够很好的掌握这几门语言、哦？哈，呃，我到最后我发现大概是3分到五的人。能够把握得到
0: 哦， oh, 你先跟我们解释一下什么叫两文三语，哪些国家或者地区奉行这种政策啊
1: ？如果说两文三语这个名词呢，就只有香港，就是两文三就是两个语文，然后三个语言吧，就大概这样的。因为一个语言下面还可以划分方言嘛，那广东话属于一个方言。那么这种状况呢，会出现在一些语言混杂的地方，这个比较多会发生，比如说瑞士。荷兰，然后在比利时，在卢森堡，然后呢，你在那个毛里求斯也会有这样的一种状况啊。尤其在第三世界国家呢，我们经常也面对一个状况，就是当地的人他必须学两门语言，这个我们就叫做双语政策。他就是蛮多的地方呢，他是要学当地的语言，然后再学了英语作为一个经济的语言。这样的一个状况，嗯，而新加坡呢，它曾经也是奉行这个双语政策，就是两种语文呢是并重的，就希望呢大部分的国民都能够掌握两门语言。那当时的状况就是英语加母语。那新加坡它独立的时候呢，就是1965年，但它自治呢就是1959年，所以它这个语言政策呢是从1959年就开始去实施的。然后就有问题，就是说哈、啊、要。很好的把握两门语言，那我们具体来说就是听读讲写四个领域都要做到第一语言水平，这其实是非常困难的。新加坡它的研究跟到最后的那个学生的表现，能够很好把握的，就是3分到五。那我们知道一个政策，它必定是要顾及大多数人的。如果一个政策目标呢，只有3分到五的人能够达到5的话呢？那个我们基本上可以说是个失败的政策嘛，因为它根本是不切现实嘛。就比如说，就我可以提出我们国家 GDP 要翻一倍，那么这个到底是不是现实？然后要多长时间去达到嗯，所以我是从这个角度呢，来开始想香港的语言政策到底有没有问题，或者需不需要去调整？然后当然再说的问题是在制定两文三语政策的时候，或者说各个地方去想这个原则的时候。基本上都还没想这个 STEM 教育，就是 STEM, S T E M，S 就是 science 就是科学 ，T 就是 technology，M 就是这个 mathematics，E 是 engineering 就是工程哈。因为我们知道后来呢，你影响一个地方的经济，你的科技水平就是 STEM 教育是很重要的。如果你的教育体制里边，你必须让这个学生学多门语言，然后你又要学这个 STEM 教育，然后香港呢最近几年还要学国安教育、宪法教育。基本法教育，就我不是说这些教育不好，而是说呢，到底一个正常资质的学生，他能够学到多少？这是我提出的一个问题。因为我提出了问题之后呢，我按新加坡的思路放到香港来说，我发现是没有一个很好的解答的方案
0: 。你<笑>为什么会突然对语言问题感兴趣、啊？因
1: 为我呢，本身在香港，我在中学的阶段。不是读非常好的学校，我是读中文中学长大的。我是到了大学的时候呢，英语的学习才用的非常多。然后呢，香港一个明显的语言状况就是在回归之后，这个想法是增加了，就是英文是一个高等的语言，而中文呢，它是相对甚至不用说是低等的语言。但这种想法是怎么来的？我必须找一个解释。这种状况最奇怪的是，就算他的英文不好的人。他都觉得英文是个高级语言，那当然这个状况呢是跟那个经济结构有关系。嗯，因为香港是这个所谓的国际城市，以这个高端的与国际接轨的服务性行业最主要的经济发展，这是在经济上的一个状况。另一个呢 r e i n f o r c e 就是再加强了这个状况呢，就是我们的教育体系。因为香港呢在回归之初的时候呢，是分了这个中文中学跟英文中学。大概那个比例是英文中学占了百分之七十而中文中学呢，大概占了百分之二十然后之后发展的大概12年，哈，到了2009年，因为这个政策呢，让很多的人不满，因为在回归前，大概 75% 呢是英文中学， 2 5呢是中文中学。他们是谁？就是家长跟学生都认为多学英语是好的，因为有助他找好的工作嘛。这是没有办法的事情，而在这个过程当中呢，到09年政府发现这个问题，但他又不可以把之前政府的东西推翻嘛，对，所以就把两文三语就掏空了，就变成什么？他当初呢，叫做微调教学语言，他名义上把中文中学跟英文中学的壁垒打破了，就是说英文中学也可以开中文的课程，中文中学也可以开英文的课程，但实际上呢，当然是英文中学。只开这个英文的课程，那中文学校就不停开英文课程。然后这个微调还有一个更可怕的事情，什么？就是你那个学校的英文水平做得好，那个成绩不错，你可以把那个学校完全转变成为英文的，作为主要教学语言的这个学校
0: 。我还是得问一下你，就是这个中文中学和英文中学，我不了解香港的基础教育，就比如说小学、中学他们的怎么一个划分啊？怎么样可以考上中文中学？怎么样可以进英文中学呢
1: ？它理论上呢是个市场机制，你爱选就选，爱上就上。但是每个学校它有分数要求嘛？这个自然的发展下去的就是所有的英文的中学都是好学校。我们基本上是分这个一级中学、二级中学跟三级中学，就是班 a n d One、b Two 跟班 a n t h r e e b 就是 b a M d 就是一组、二组、三组的意思。嗯，那基本上呢？ N1 的中学呢，就是一一级中学呢，全是英文中学；而二级中学呢，里边就有小部分是英文中学，基本上以下的就全是中文中学，大概这样的一个状况。但是在这个2 0零9年之后呢，基本上所有中文中学它的目的跟目标都是要变成英文中学。在香港的英文中学有一个问题是，它的英文师资也不好。嗯，就是他们的最后的状况就是，比如说我上这个数学课，那个课本是英文的，但老师讲的是用中文教的，所以那个老师他英也不好，所以就变成这么混杂的一个状况。那我们知道，你要学好一门语言的话呢，基本上呢是要一个沉浸式的教育的这样的一个状况，所以呢，你在这个语言完全所有混杂状态的当中呢。这个是很困难做得到，是让这个学生有一个沉浸式的环境去学那个的语言，不光是普通话没有学好，其实广东话也没有学好，英文也没有学好。好、啊，我举个例子，那广东话的文化里边，它有一些的音韵来、啊、写诗写词，还、啊、是不错的。那粤剧也有很好的中文，但他们也没有学，所以就出现了这样的一个的状况嘛、啊。就我主要分析的方法是说，香港它作为一个国际城市。他做这一套的政策的目标，让自己的市民有竞争力。但到了最后呢，我是看学者他不满，因为他发现花了很多钱，没有达到预算的效果，甚至比回回前更差哈。然后家长跟学生不满，因为他们要赚钱，要去发展，他们的英文学的少了。然后学校啊也是不满。所以我就很奇怪，这样的一个多方都是有不满的状况，为什么能够持续下去？就大家都知道有问题，就 the elephant in the room， 就房间里的大象，但大家没有办法处理。
0: 我再多问一下，就回归后香港对于它的语言政策做过什么样的调整啊
1: ？主要我分就是三个阶段哈、啊，当然它在这个官方的叙事里边，并不是相互一倍的，你可以理解为相互继承。但是我觉得就是可以理解为三个阶段。嗯，一开始呢，回归之初。教育局跟政府，他想做的是母语教学，就是用你的母语来做教学。那其实母语呢，就我们很简单就归纳为中文。那中文到底是广东话还是普通话，当时没有结论。那一般的理解是广东话。然后搞了大概一两年的试行阶段，就没有强迫说学校都要跟了，就发现大多数的学校不满。然后就在1999年。就做了一个划分，就是英文中学跟中文中学，就那个比例啊，刚刚讲过，就英文中学占了 75% 中文中学呢占 25% 然后你到了这个2019年做这个微调教学语言的这样的一个做法之后呢，就大概增加的英文中学到 28% 刚才不是说英文中学之
0: 前是 75% 中文中学是 25% 之
1: 好、哦，那是回归前，回归后就完全相反。就是英文中学是2分之二还是二十左右的状况 ？OK。然后呢，但是那个是以英文作为这个主要教学语言的学校，但实际上呢，这个没有统计，就只是我的一个经验分享。就我读的是一个二等学校，然后呢，我们一个年级里面大概百分之一百二人左右，当中呢三分之一。是主要用英文作为这个教学语言的，而那批呢也是学校里边比较好的学生。然后呢，你看，就算在这么一个比较差的学校里边呢，都是有这么多人是用英文来做主要教学语言的。嗯，那基本上呢，可以归纳下来， 4 0之四到五十的学生实际上是用英语作为主要的教学语言，这个是没有问题的。但这个问题是在他是在高中的状况。另一个我要讲的问题是，那个中学、大学、小学是不衔接的。就是英文的小学呢是 12% 然后你到了英文的中学是 28% 实际上呢，用英文作为主要教学的学生是4 0之四到五十左右。然后你到了大学里边，基本上就全部是用这个英文来做教学的，除了个别的中文系啊、历史系之外。那问题就是说。你本身就要这些人读到大学的话，那么你为什么
0: 就要是英文好？然后为什么中间就一直是断层的？对
1: ,对对对对对
0: 。所以你是出现了这样的一个疑问，所以你开始研究新加坡的语言政策，然后看看能从新加坡身上能借鉴什么
1: ？对对，其实我本身的想法就简单，就是这个政策在我的个人发展历史当中吧，如果我中文、英文的程度是。相等的话，那么我大概应该是一个思考不太灵光的人。啊
0: <笑>、哦，
1: 为什么呀？为什么呀？因为我觉得我的天赋不是非常非常高的学生，所以其实呢，我能很好的把握的语言就是中文，而我第二语言就是英语。那英语呢，我到现在的状况，我基本上是能写能看，这问题不大。但你让我说讲呢，跟听呢，还是有一点点的逊色。但是如果我在中学的时候，我是把时间花了去让英文水平弄得很高的话呢，那可能我中文水平就没有现在这么好，所以我也没有办法以中文写作作为我的职业。那么在新加坡的他的统计，大家可以参考，就是3分到五的人可以很好的把握两门的语言，那么6 0之六到七十呢，应该是能把握很好的一门的语言，那剩下百分之二三十呢？应该是不太能够把握到这个语言的。那么他的说法就是，这个听读讲写都能做得到嘛
0: ？啊，这
1: 样的一个状况。所以我从新加坡的例子可以反观香港啊，就是我们在坚持一个做不到的政策目标，就是两文三语都要达到听读讲写到第一语言水平。那么当然政府是知道的，不然的话为什么他需要做这个调整呢？对吧？但是他做这个调整是很隐蔽的。大家是不太容易察觉的，或者说离开了深深的香港，也没有太多人关注这个议题哈、啊。那么我作为一个媒体人，那我的想法当然是希望，就是说那个政策是合理的，但是合理应该怎么去做？而我从新加坡的一个例子可以看得到，就是说一个语言政策，或者说教学语言政策调整是要非常漫长的时间的。其实新加坡它从它自制的。第一天就想把新加坡变成一个以英文为主要语言的国家，就是在1959年开始，但他中间做了长达20年的双语并重的政策，直到1979年，他们推出那个叫吴庆瑞报告书，才正式确立了，发现了大多数学生实际上没有办法很好的把握两种语言。嗯，然后最后他们都是在说些什么？原就是一个老巴萨福建语，就是一种连福建人都听不懂的福建话。<笑>但我就想到这里，就是香港人比较幸运的、啊，因为港式中文其实已经变成了港式的广东话，已经变成广东话的主流嘛，因为它流行文化的的威力。但同时也是一个负担，就是它有着光辉的历史，那么你是不是要去继承它？你要继承它，然后你的竞争力可能又不行，那就香港人的幸运也不幸也在这个地方。那新加坡还算简单嘛？那我学了一门语言，就是它没什么用处，就除了自己很开心以外，啊，那是不行的嘛。嗯，所以李光就是说，我们保留这种，呃，混杂的，将马来语、华语、福建语混在一起的老八大福建语，除了除了让这个语言学家很开心的做研究以外。其实对这个城市是没什么用处的，所以他们就面对这样的状况，然后回到刚刚说，就从1979年，他们下定决心用英文作为主要教学语言，他的母语作为辅助教学语言之后呢，这个过程要多久才能够实现？要花了八年时间，就是1987年
0: 。母语是什么语啊
1: ？就你看你的民族嘛，华人就学华语，马来人就学马来语，你是这个印度人就学那个泰米尔语
0: 。他们难度在于多元。我们的难度不在于多元，我们难度在于历史包袱
1: 。其实大家面对的状况是逆境的地方呢，就是大家都要学两门语言。但是香港的包袱是他过去的经济很强势，然后呢，让他觉得别人来学广东话或学港式广东话是一个潮流，就我们可以称之为大香港主义，就让别人来学我们。但新加坡人是没有这个包袱的。李光耀呢，他当时就说。我们新加坡的移民全是一些在中国沿岸混不下去的人，跑来这新加坡吧，都是一些流氓地痞，是吧？那么香港的运气是好一点点，就我们有上海的资本家移民过来，钱穆啊、毛泽东山的这些高等知识分子过来了，这他有一点点的这个文化自信，然后你紧靠着中国，所以基本上呢，你不用花太多的脑袋都可以有很好经济发展。那新加坡不一样，它强敌环视，那个人文条件又不好，哈哈，所以他们就要很，呃，比较这个呃决心很大去做事情，才能够生存下来。好，那回到就是1987年推行这个英语为主、母语为辅的原政策。那么你要想，就是从1987年你入学小学， 1 2年之后毕业，第一批的。受这个教育成长的学生是要到1999年才从中学毕业，你要从大学毕业呢，要到二零零几年。从一九五几年到二零零几年的初年的时候，中间要花了50年的时间啊。所以语言政策是一个很重要的问题，而调整的适应期也是非常的长
0: 。嗯，他一调整，就算是一代年轻人就过去了，你才能看到结果
1: 。三四代人呢，你看。从1959年到200几年，三四代人了已经是。哈哈哈
0: 哈对。在、嗯、<笑>他当时推动李光耀有遇到什么样的阻力吗
1: ？阻力非常大，因为新加坡尤其他在南洋嘛，华文华语就作为一个民族尊严，或者说他们作为一个族群身份认同的一个明显的体现。所以呢，当时新加坡基本上主要的。反抗殖民的运动或者争取社会工益的运动，都是在华文学校里边去做抗争的。新加坡还有一个大学叫南洋大学，啊，那是一个华文大学。然后最后新加坡他把它关掉了。他面对的主力就是华人他的身份认同怎么保持下来。李光也讲过，就是如果新加坡他完全变成了美国人的一种价值观的话，好、啊、像新加坡是没有生存的条件的，因为新加坡的价值就是沟通中国与。欧美嘛，啊，那么如果他不知道他们是谁，都变成了美国人的话，那么他们还有什么存在的价值呢？这是他很大的一个 question。然后当时有问题也是说，你把这么多的学校关掉，或者说转停病的话，那面对的压力很大。另外一个呢，是他新加坡，他比香港很激进的地方就是他基本上是消灭方言，他不允许在公共的广播里边存在着方言广播。那么问题就是老人家怎么办？他们要听这个广东话，看这个香港的电视剧，那没得看，<笑>那他们肯定很不满嘛，对吧？所以新加坡做这样的一个调整是有很大的代价。最主要的是，每一个民族肯定也想以自己的民族作为主要语言嘛。那么他们的民族的光荣光誉是比较不容易去放下的，就是他当时面对很大的压力就在这里。
0: 但是有什么反抗的行动
1: 吗？基本上，当时在50年代到70年代比较多，但后来的话其实并不是很大，因为新加坡它也有一段时间是，我们可以说是比较压制言论啦、啊，这样的一个做法，就是把要抓人都抓光了嘛。在60年代的时候，那个叫冷床行动，然后今年是2023年是60周年，就当时就把反对派都抓光了啊。当然这个是个非常残酷的事情，然后基本上。之后，新加坡就没有反对派。然后他一个做法就是把这些华文的保护者称之为华文沙文、华文沙文主义，然后把他控报纸跟这社会主义者有关系，然后就处理了这个状况。虽然用“处理”这个名词并不是非常的精准，或者用消灭”更加的呃精准。嗯，他们就这么处理了这个状况，然后走下去。那么，如果你从马后炮角度来看。那这当然是对他经济发展有好处，也是新加坡他存在的一个根本。因为比如说李光耀他本人就就在回忆录里面写，他一生学了六种半的语言哈。他本身的的母语应该是英语，然后小时候学华语就是啊普通话，然后因为日本人来殖民又学了日本语，然后因为要选举的关系呢，又还又去学福建话，学了客家话。他要学的状况是要能做流利的演讲。
0: 马来语什么时候学的
1: ？他更早学，中学的时候就会马来语啊。所以你看，他一生学这么多语言，以他这么高天分的人，都学的不是那么容易的话，那我们一般的人，你学了这么多的语言啊，可能到最后你的生产力到底有多少，是不是是个问题
0: ？所以，他这六种语言，哪几门语言达到了第一语言的水准？是不是只有英语？英语，华语比较勉强，华
1: 语基本上他能写一点文章。能演讲，但是你让他来表达的话，华语应该是不太流畅的。他主要还是英语为主
0: 。相对来说，好像李显龙的中文会更好一些
1: ，因为李显龙呢是李光耀他很着力的推动，让他的小孩在小时候都去到华文学校去读小学，到了中学呢才去读那个以英文为主的学校。那当然是李显龙他天资比较高，但他两个分别是弟弟跟妹妹呢。就不行了，就是李伟林跟李显阳都基本上是以英语为主了的一个状况了
0: 。像他们家，也只有李显龙一个人能够熟练的运用中文和英文
1: 。对对对，其实就是这
0: 样，就是两门语言作为同一门语言，是他们家就这么精英的家庭都只能做到这样，所以更何况其他普通人呢
1: ？对，因为李光耀他在他回忆录里边一提到，就是说他有尝试逼迫他的女儿跟儿子去看华文的刊物。那两个就是我可以卖广告，就他们的说法就是只看《联合早报》跟《亚洲周刊》哈、啊。哈哈哈，<笑><笑>他在回忆录写得很明白的，但是因为李伟民是做医生的，李显扬我忘了是做什么，但他们就说我要考进大学，我要去拼命的去谋生。那么我光是处理我专业的事情已经够吃力了，那么我怎么可能有时间去看华文报纸，去看华文的读物？这个对我是毫无价值的，这就是这样的一个没有办法的一个状况。一个人就是他只能很好的掌握一门语言而已
0: 。就是李显龙，你说他的学习路径是一开始小学的时候就是都是中文教育，然后中学才开始接受英文教育。对。就是这能说明什么呢？就是是不是如果要将两门语言都作为一个非常精通的第一语言的话，他其实是要分阶段学习，而不是一起学习的。就是这个我们能学习到什么呢？从他的这种
1: ，因为其实他跟他。一个弟弟，一个妹妹，都是受这样的一个教育一起长大的。那我相信李爸他也没有偏心了。但是到最后的结果，就只有李显龙能做得到，就代表着就是说，人的天分跟他从事的行业也是有关系的。就是李显龙他很早就决定要当军人，要从政，那他对于语言的要求就比较呃，就是高的，要高的那。而这个李慧玲她要做的是这个医生的状况就是不一样，所以说，啊，你说他的经验对我们来说有什么价值？我觉得一个明显的状况就是不要说一开始就想两三门语言都学好，而是说你先学好一门语言。现在的研究基本上都发现，你学好了一门语言当中的概念学好了，你学另一个外语是有帮助的，因为你在你的母语当中找到相应的概念。而去学习，嗯，这个是一个相对好一点的做法。嗯、那么，当然这个说法也是有争议的，就是有多少语言学家有不同的看法。那比如说你在荷兰，他们的人普遍能说两三门语言的，但你说能写呢，或者说能做抽象思考呢，恐怕就只有一门语言。那么很多时候是英语它的状况。
0: 你说你如果中学的时候就开始两门语言同时并进的话，大概是个脑子不太灵光的人，为什么呀
1: ？所以，我天资不高嘛，<笑>这是肯定写问题
0: 。这个语言学习的关系是什么
1: ？因为你学一个语言呢，你必须要有长期的沉浸式的学习，就是比如说那个发音怎么发，然后你要用它来思考。然后，香港的环境是既没有普通话的语境，也没有英语的语境。<笑>那我的学习过程当中就就基本上就只有英语课可以去学英语。那么如果我要强行的把我英语水平弄得很好的话，那就相应的我要把更少的时间分配到其他的学科之上。就我是读中文中学嘛，那我基本上就是我高中学六门科里边的五门都是用中文学的，那么我就没有时间去处理其他事情。那我当时为了应付高考，那我就当然是其他科比较重要，英文就。还不错，那就算了。嗯
0: ，事后看，新加坡的语言政策给这个国家带来了什
1: 么？新加坡的语言政策呢，明显让他有一个好处，这是李光他在书里边说的，就是新加坡精英的华文水平呢是好到足以跟这个中国的精英沟通的，但他们也好不到可以跟他们做一些不好的勾结，所以外国人他们很放心。<笑><笑>那当然，另一个好处呢，就是新加坡，它成为了一个外国人去学华文的一个基地，就是因为新加坡就是一个以英语作为第一语言的地方，然后以这个所谓的母语作为第二语言，但因为华人占 75% 所以大部分的华人都是拿中文作为一个第二语言来学习的。所以后来那个罗杰斯就是一个美国有名的投资者了。他家人都搬到新加坡，让他们在那里学华文，就是一个新加坡已经变成一个对外汉语教育的一个基地，尤其是给这个母语是英国人的人去学习。那么对这个国家来说，他的好处当然是，他用英文成为了这个国家主要的语言，然后也用英文去沟通其他的地方，然后当然他的经济发展也相对呃不错。那当然，他的语言状况是一个基石，让他的国家认同。人民的沟通之间是可以做得很好了，因为他在立国的时候呢，李光耀要去这个福建区，就是讲这个福建话，去客家区要讲客家话，你会发现国民之间是没有办法沟通的，尤其是马来人、这个印度人，跟这个华人，你根本沟通不了。所以你真正把英语作为新加坡的通用语之后，才让新加坡这个国家建立了起来。但一个不好的状况，也是这十几年明显的一个状况，就是新加坡人其实很多时候已经全台西化了，他的思维价值观跟欧美的人差别不大。当然，在精英阶层里边，很多人很理性，比如说马凯硕李显龙，他们是清楚知道西方面对的一些问题，嗯，所以他们从另一个角度，从第三世界的角度，尤其是从东方角度去看这个世界。但是大多数的国民未必有这样的一个状况，他们对那国家的忠诚度也未必很高。就就既然我也是讲英语，我是读 IB 长大的，看 Netflix 长大的，那我去美国住也可以啊。所以新加坡就变成了一个，我有个朋友，他是在香港的经济学人工作过，后来去了新加坡读博士，他会说新加坡是一个经过消毒的地方。嗯，他这个比喻啊，就是很多东西都很有秩序，很有规律，但是你会觉得这个地方很没有意思，就他没有那种暧昧性、复杂性在里边。那香港就是一个很复杂、很暧昧的城市，就是很多可能性会发生。所以，比如说你说啊，这文化产业，啊那新加坡肯定不如香港，那香港当然就比较复杂，也比较好玩，他的电影就比较能够成功吧。就当然现在也开始慢慢的。没落下来。
0: 如果反之，当年如果新加坡选择的是另一条道路，嗯，比如说是以母语为主，以英语为辅，你觉得今天会是一个什么样的状态
1: ？李光就说嘛，如果我们选择以中文为主的话，那肯定就变成斯里兰卡了哈。斯里兰卡，的这之七几是这个当地人，然后百分之二十几是泰米尔人，然后长期泰米尔人就打游击战的、啊，就希望独立啊，就他们觉得他们的种族被消灭嘛。他们就面对这样的一个状况，你又不是到百分之九十这个比例，你是百分之七十五是华人，百分之二十五是其他的民族，所以他觉得就是说，如果新加坡当时这么做的话，第一是国家会面临分裂，嗯、第二是其他的国家周边的马来西亚跟印尼会对他非常的猜忌，到底新加坡是一个独立的国家还是中国的代理？因为当时南洋大学在李光头记录里边写。也是培养了很多当地的社会主义者，他们未必是共产党，但是社会主义者倾向比较明显的人。那当中一部分的人也是去参加了马共。马共作为一个议题的话，它对周边的国家是个威胁了
0: 。嗯，所以一个国家的语言政策，它所带来的不仅仅是语言本身，它还包括了更多的外交关系等等方面的多重因素。
1: 很多问题在里边呢，就比如说印尼跟马来西亚都要强调我们是印尼语。跟马来语虽然他们有些区别，但他们还强调就是我们是可以互相沟通的不同语言。<笑>你 uh. 然后李天就觉得很奇怪这个说法。当然，他们有一些不同，比如说印尼是他在一些修辞上，或者说一些的词汇上是更加受荷兰语的影响，而马来语就更加受英语的影响，这些都是事实。但我们有时候建立一个语言，它更根本是它语法。那它语法的分别不太大的话呢、嗯，其实都是可以接受跟理解的。可以视为同一个语言，但他们就坚持说他们不是啊。那比如说你在台湾的政治运动当中，闽南话就是有很大的一个价值。那香港的政治问题里边，广东话也有很大的影响在里边。所以，我们从来要界定一个民族是不容易的，因为民族是一个很晚近的一个概念，而基本上界定民族，很多时候就是从这个宗教、啊生产方式跟语言。所以，语言当然是一个非常重要的。去界定民族的一个问题，而民族国家也是现在的国家的主流的形态，所以语言弄不好呢，是可以发生很多很大的问题在里边
0: 。反之，香港你会怎么评价今天香港的语言状态
1: ？我觉得香港的状况就是我们要老实，就是老实啊、呃，应该老实面对问题，就是首先认识到那个是一个问题，第二个问题就是说我们要老实的说，我们没有很好的解答方案。是我们去做试点，去做一个我觉得很不合理的状况是什么呢？就是好的学生他能把握更多元，对不对？所以在新加坡呢，它有一个叫特选学校，就是14个原本的华文学校，让他们呢可以教更多的中文，因为第一语言已经是英文了嘛。那些好的学生当然是有更多义务去学更多东西嘛。而在香港相反的，就是你是好的学生。读了英文中学，学更多英文，那个逻辑就不对嘛。嗯，<笑>就你发现香港问题是你越好的学生，他学习是更符合逻辑的；差的学生学学东西更加不符合逻辑，那就很难不让人生气了
0: 。那、嗯、就越来越差
1: 。所以我就觉得他们在做一个很大的实验，而那个逻辑是不明的。那我就觉得很可怕的事情。我可以这么说吧，香港 top 3分之学生，他们肯定是讲英文没有问题的。或写英文写英文没有问题的，而最差的分之二十学生，他们的状况是普通话也才会讲，除非他是新移民啊。而新加坡他的当时做法就是说，如果最差的这二十的学生，他注定只能学一门语言能够讲的话，那就让他们学华语吧
0: 。哦，
1: 因为他至少能够跟别人去沟通嘛，他至少是个有经济价值的语言嘛。那香港的状况也是类似
0: 。他为什么是学华语？他们要学英语嘛，英语为主啊。
1: 他学不了啊，没办法
0: ，<笑>哦、所以最后百分之二十学生就选择是华语，
1: 就让他们多学华语。但教育体系里边还是以英文为主，但你知道他们都是学不了的啦。然后就当时做了一个推广华语运动，就让他们去多讲华语，多学华语。好像到现在还是每年都在做这样的一个状况。而香港它必须老实讲，就是两个三语，我们是没有办法兼顾的，尤其是我们还要去学 STEM 教育。各种新的知识的状况下，嗯，我们必须有一个取舍。这取舍就是说，你要么选择普通话，要么选择这个英语作为专要学语言。那广东话当然也在逻辑上可以，但我们知道它的竞争力不好，所以它不是一个选项。但我知道我这样讲，已经很多的香港人会吵半天了。你当时在广州好像什么争议的时候，广州人他们的反应也是非常大。所以问题就在这里，就是一个高度政治敏感的话题，所以我们有良好的愿望的时候，更加要很小心的去面对这个问题。啊，当然，如果你全用英文的话，无疑对于现阶段来说的竞争力是最好的。但问题就是说，我们有需要培养一帮的精神上的美国人吗？<笑>那么这可能对于香港的管制会不太有利，他们的意识形态。跟我们的宪政秩序会有不一样的状况，但是如果你纯粹用普通话去教学，第一是政治问题了，就会有广东话所谓的灭绝问题啊。然后第二个问题就是说，那他们怎么去跟外国人沟通？所以问题就是说，这两者之间都不是容易的选择。所以我觉得就是说，我们就先做点试点吧，就是那个学校可能那其实是英语的。百分之三十是华语的，另一个就相反，就每一个试一试，看看每一个模式比较合理。然后呢，它也是跟香港未来发展有关系，就是你把语言的课时减少了，你其他的时间就就可以去学这个 STEM 的教育，就是让他们有一定的科研的能力。嗯，就当然这个东西呢是跟香港的产业政策有关系，像一直要做创科哈，当然人才要么就吸纳。但不是就自己培养，而香港的人口是不断的在减少，然后适龄的学生也是不断的减少。我是2013年高考的，当然是8万人去考这个高考，到了今年就4万多的学生
0: 。为什么今年只有4万？
1: 所以问题就是说，因为出生率下降没办法。<笑>从
0: 八万到4万，短短这么几年时间就
1: 十年之间嘛，就2013年到现在，那么他已经不见了一半的人。那么问题就是说，你选择了一个教育制度，培养什么人，就肯定意味着你缺少什么人
0: 。嗯
1: ，尤其尤其是香港是一个很小很小的城市，而你要做这么大的经济的体量的话，你必须需要人才。反思这个教学政策的同时，其实你在问香港政府说，你到底要需要什么人才？然后你有什么东西是啊，你的教育体制里边培养的，就成本很高嘛。其他的就啊买回来也好，什么也好，就你就有了。嗯，所以那个语言政策的关键在这里，因为语言是花费最多最多课时的一个科目。那我相信人的时间跟智力是有限的，所以你必须好好分配
0: 。是，可以说今天香港的语言政策是混沌的吗？这个状态
1: ，我觉得是非常混沌的。就至少你看不到一个很好的。逻辑在里边，他讲那些都是一些既要又要更要的说法。嗯，在道德上，论是正确的。究竟才会做一个比喻，就是说，那要什么坦克最好呢？这当然是装甲厚了、火力强了、跑得快了，对吧？但这是一个不可能铁三角嘛？你装甲厚了，那肯定跑得慢嘛？你在跑得快了，那可能装甲比较轻一点的，对吧？除非有突破性的技术发生发现，但那个的突破是有限的。就算我们的教育法怎么改善改进，那个实施改善也好，可能这百分之五到百分之十的人可以把握好两门语言，这个我觉得是有可能啊，因为人类的潜力是无限嘛。嗯，但是也就是百分之五到百分之十，你没办法让所有的人都达到这个目标，或者说多数达到这个目标的同时，就必须思考其他人怎么办。他们在社会上面成一个 loser 的话，对管制呢是很不好的一个事情。和香港语言的混杂状况，就在我身上也可以体现。我虽然是一个以中文写作为主的人，但我在说话的同时，也无可避免地夹杂了很多英文的单词。这也是我们的香港的一个幸运跟不幸运的地方
0: 。你怎么看待香港对于今天中国或者是全球来说经济的重新定位
1: ？香港它比较困难的地方是，在于它没有产业，除了金融跟相关的服务业以外，完全没有产业。所以他要定位的话，他很困难的地方是，他怎么在我们这个区域的发展里边找到定位？而香港呢，我觉得过去香港人有香港人是有一种迷失，就是说，香港是全世界最自由的一个城市。
0: 嗯
1: 。而这个是对香港对中国也好，在这个新冷战之前，或许是的，但在新冷战之下，香港其实它作为中国最自由的城市。他已经有足够的能力去保护他这个独特的地位，而另一个问题就是说，香港的官员跟政府他们没有很强的区域整合的思维，就比如说在大湾区里边，香港什么角色？在东南亚的这个经济发展，比如说在 a s 澳 n 在这个未来可能有关系的 g p t v 里边呢，香港到底能做什么？当然，我觉得这也是不容易了。在我的一个挺悲凉的说法里是什么？这新加坡他们的学者是很有这个现实思维的、嗯，就是我们要怎么帮政府，或者说定位新加坡，去主导东盟的这个经济的整合跟这个一体化。但香港在这个东西是没有角色的，但有时候你没有角色也是一种角色，啊，就是我们没有利益包袱嘛，也可以相对客观的去做研究。就当然这个不是一个产业。它只是一个学术上有意识的地方，但这一种介入的旁观者的角色，它能不能发展得很好，也是可以做一定的事情。就比如说，大家知道有一些问题要解决，但在各自的国家都很敏感的时候，可不可以来香港来做研究，或作为一个第三方给参考意见？那么这个我觉得是可以思考就当然，这是个很初步的想法，还没有一个实际上的。想法去支撑或者说处理，但是作为香港人的话，我还是要为香港尝试找一些出路了
0: 。<笑>你觉得香港今天年轻人的状态是什么样？他们普遍在思考一些什么？你们普遍在思考一些什么
1: ？我觉得，在过去这几年的政治运动当中，他们有很强的一个失落感，呃，当然是一种想象或者说一种理想的幻灭，而在这个理想的幻灭当中，他们有一定的。创伤后遗症，而这种东西的根源跟我们的语言政策，我认为是有一定的关系。就语言政策当中默许了，英文是一个强势的语言，是一个优等的语言。那相对而言，你每天在看 YouTube、Netflix 跟 BBC 的话，那肯定你的价值观是跟他们比较接近的嘛，对吧？嗯。所以问题就在于他们的价值观跟西方是。无缝衔接的，是反而他们对中国的思维，对东南亚他们发展的思维是不理解、不了解。虽然很近，但他完全没有概念。这个是在教育体系里边一环而已。而在他们面对的困境也是说，西方虽然在经济上是相对没落了，但他的那个导引还是很长，而且在西方的影响之下，在全球各地还有不同的。民主运动啊，或者说颜色革命啊，在发生。那这些事件对这些年轻人来说是有鼓舞的，或者说看法的，这也是很正常的一个事情。嗯，但我觉得这种是一部分的、啊，另一种是因为香港的那个经济结构的问题，这是他们说不出来，但其实是事实的。第一是房价太高，哈，这是呃、uh, The Elephant in the Room， 这个不用解释。另一个是他们香港是没有新的产业。这是个问题，在八十年代的时候，其实香港经济是很多元化的。你有一些的精致的工业生产，比如说香港当时做半导体是很有名的，
0: 嗯
1: ，呃，那个 m o t o r r o l l e r 那个芯片是啊是香港做设计的，但还有一个很有名的叫太平洋啊半导体，到现在也是亚洲一个恒大半导公司，它本身是香港的公司。当时香港做钟表的生产也是很有名气的。而我们就说三国进归司马懿啊，香港就是打业进归地产商哈，哈哈，就所有的利润都被地产行业所榨干榨取了。那么问题就是他要创业，他面对很高的这个地租的成本。而另一个问题是香港人力资源不够，所以你要做网购呢，你的配送成本也是很高的，这也是不容易做。所以他们就找不到有新的这个发展的机遇在里边。而你在这个存量再分配的过程当中，你永远比不上那些地产商，他们的利益跟他们的世家子弟，你没有办法竞争。嗯，香港在曾经在经济学人他做第一年的全带资本主义指数当中是名列第一位的，是远远抛离新加坡的。哦，那是哪一年？应该是2016年做的事情，而第二年就没有做了。就我怀疑是香港有些人做 lobbying， 他就让他不要把香港列进去，因为第二年就已经把香港列在中国里边了。所以看不到香港的状况，呵呵呵嗯，但我觉得香港你做生意有一个很明显的感觉，就是，比如说你做房地产，你要找代理
0: ，
1: 就那四五家嘛，对吧？你要做原料的供应商，也就那四五家嘛，嗯，所是没有办法竞争的，在这个状况当中，或者说他是没有办法很有效的去竞争。比如说香港一个问题就是那个工人很贵，做新加坡的国内是就简单，那是引进工人了、啊。在香港就没有这么做？为什么呢？因为既得利益集团的问题。嗯
0: ，那今天香港年轻人的出路是什么
1: ？我觉得最麻烦的地方是，比如说像我这样的人，我可以去内地，我也可以去国外。就我们在德勒兹一个哲学家的说法当中，就是我们算是在社会上中上层的人的话，我们其实是个游牧族。嗯，就我们去哪里也没关系。就像我有些朋友，他们今年在美国，后年在法国，然后在中国又发展。十几年，但是 OK， 就他们对香港无所谓了，但是就是说，底层的香港人他们怎么办？中间香港人他们怎么办？还是一个问题。出不去，回不来。在我进大学的时候，香港的状元啊，所谓的状元就是考试成绩比较好的学生。有些人读法律，有些人去读环球商业，也有些去读医生。当时还相对相对多人办一点点，当然在以前的话，就会选 IT， 到来都没有了。到我现在的看的状况是，全部都去做医生，
0: 全部做医生
1: ，对，全部都去读医科，连一个去学法律、学金融的都没有。
0: 为什么不应该学金融吗？因
1: 为他们知道有竞争的，金融行业呢，它是有竞争的，而且你要讲关系的，呵呵这是个问题嘛、哦。但是学医科基本上是不用关系的
0: 、哦。那毕业以后在香港医院工作是吗
1: ？对啊，就是你起薪就六万多港币了。而你学法律也是需要有竞争的、啊，然后你还要考那个专业试，大概你学法律系的只有一半的人可以考得上。然后你要做 solicitor， 就是所谓的呃事务律师，还比较好一点。你要做 barrister， 那是很困难的。就做 barrister 是前几年的薪水都是很低的而且你未必能够成为有名的 barrister， 因为香港一个城市，你又没有什么大的经济增长的话，他要做的诉讼就那些嘛，他的这个。行业的顶已经被过去的著名的大律师已经都分配了嘛？啊，你要拿到好的法律界资源，那肯定要看关系。所以到我观察了，就现在的那些考到满分的状元们，基本上都没有什么人去学法律，这个环球商业。但在我读书的时候是有的，现在基本上都是学医科。嗯
0: ，这是我没有想到的，完全没有想到。<笑>你是状元吗？
1: 那、哦、我当然不是了
0: ，<笑><笑>因为很多听众说觉得你知识很渊博，你有什么学习技巧吗
1: ？很、啊、客气，客气，就是我完全没有受到这个教育体系的影响，这是一个很特别的东西。而我不建议大家这么学，因为我小学成绩是非常糟糕的，我是英文跟数学都不及格，而我当时是已经很喜欢读历史，所以我基本上用了我毕生的时间去学历史，就从小学一年级的时候看。日本的《三国志》的漫画，越读越多。所以我到了高中嘛，我基本上历史课我是不用听的，基本上我都已经学过了。当时老师还有时候会问：“哎，宇翔，这里我讲错吗？”<笑>而你历史学的好，然后文学呢，是因为我小时候就很喜欢背这个诗词，当时就背了很多。所以我到了高中六个科目里边，中文、中国历史跟世界历史。我基本上是不用背内容，就我只要管好考试技巧就可以。所以到时我真正要学的科目呢，就是英文跟数学。所以我的学习之路是完全不合理的，大家千万不要学。<笑>你
0: 是一开始就有一个很强烈的偏科
1: ，偏得很严重，非常严重，偏到你小学连数学、英文都强期不及格，事情偏到非常严重了
0: 。<笑>那你中学成绩就变好了是吗
1: ？要到高中才突然间爆发。
0: 为什
1: 么分配问题嘛？就是我中文、中国历史、世界历史都不怎么用学习，都么考第一嘛。然后我把所有时间都弄去搞英文，那英文突然间爆发，那边就惊呆了嘛。然后你就成绩就上去了。那你
0: 数学呢
1: ？数学就还好吧，数学就是认真读一下就会可以的那种状况
0: 。哎，那你们没有什么理综、文综这种东西吗
1: ？啊，我们没有啊，就六个科目是中文、英文、数学。然后就通识教育，现在通识教育没有了哈，它基本上是一个 introduction to sociology， 就是社会学。它英文名叫 liberal studies， 翻译起来很奇怪，叫解放教育啊呵呵。嗯，解放教育，但它叫通识教育，就是学很多。它比如说今日中国的状况啊，香港啊，然后全球化，就学了一堆社会学概念在里边。哎，你们分文科理科吗？分文理科啊。哦，你是文科。其实这样的就是你。你可以又学历史又学物理是可以的，但基本上没有人会这么做了，就基本上还是传统的分科，你就学文理科的状况。而但现在还有商科，你可以在中学就学会计、学经济也可以
0: 。这部分人比较少是吗
1: ？也不少。
0: 所以你们是分三个，我们是分文科和理科，你们是分三个，啊、分文科、理科和商科，从中学开始
1: 。对，但其实我觉得商科从大学读都没问题，但香港就是一个商业社会嘛。然后后来就觉得这个可以赚钱
0: 了啊。<笑>那你们是从高几开始分的呀？高一啊、哦，高一就分，就是一进高中就分。对对对。所以你刚才说的那个学习的科目是文科的学习科目，就是中文、英文、解放教育和数学，就是四门课
1: 。对对对。然后选修就两门到三门，就看你的兴趣，就就选了中国历史跟世界历史
0: 。那我觉得你们课业压力没有那点高啊
1: 。其实我们挺佛系的，就是你，就我这样考上大学，其实也没有真的。很花费不花费功夫，对对对，不好意思，那发音不准确啊。
0: <笑> OK， 你这排名排多少可以考到港大、港中文、港科大这种香港 top 的高校呢
1: ？大概前百分之五吧。嗯
0: ，那你是比如说你在你们那个中文中学里要排名多少
1: ？我是排第一。哇，你成绩这么好。我的学校不是很好啊。<笑>我是初中的时候是排三十，然后高中突然排第一。然后就一直三个排第一的。哎
0: ，那你们那个就是解放教育 （liberal 社会学
1: ，liberal studies）， 就我就称之为 Introduction 的 o s o c i o l o
0: 通识教育。通识教育里面学什么呢
1: ？它其实有六个 module， 就是呃六个所谓的叫什么部分吧，就是今日中国，然后香港那些状况，还有那个全球化，还有一些什么、嗯、什么什么东西我都忘了。就其实主要还是中国跟香港。哈学全画的东西，就比如说什什么叫民族主义啊，什么叫本土意识啊，然后中国的改革开放啊，诸如此类东西吧
0: 。哇，原来学习内容如此之不一样。对，那如果是理科生学什么呢
1: ？他通识教育也是学一样的，但他们呢就是学中文、英文啊、呃，数学、通识教育，然后就学物理、化学跟这个生物学，但那个数学课程是有不一样的。就我们分了一个 M 1然后一个叫 M 2 M 1就是等于是一些比较统计学的东西了，就需要学这个微积分的。嗯。然后呢 ，M 2呢也是要学的，但就比较贴近这个 Pure m a p s 就是那种叫纯粹数学。而我作为文科生呢，我是完全没有学过这个微积分的。
0: 呵呵呵。那理科生怎么学的东西更多呢？对、啊，就理科是更难的。
1: 对，理科我觉得是更难
0: 的、啊。如果是内地的话，文科和理科它反映的不同可能是。科目不同，但是他学的总数是一样的，嗯、就是在香港总数是不一样的嘛，因为听上去文科学的东西就会少一些，然后理科就是多学很多数理化
1: 。你看每个学校不一样了、啊，就其实你一般是四个必修科加两个选修科，但是好的学校就会四个必修科加三个选修课，啊，其实你都可以选。但也有一些学校就不能，有一些热门的科目，他就要求你有这个水平。嗯，所以你如果没有学那些科目呢，你就不可能去进那些学校。就比如说你要学医科的，那你肯定必须要学化学跟生物嘛，然后你的数学也要学到一定程度的，所以才能够进去。所以你选择那个难度呢，就决定了你能够进什么学系，就在那一刻已经决定了。嗯，所以我选择文科，那我就很明显就是。一些比较好的科目，比如说法律，我能进的几率就不大。OK，
0: 所以你刚才那个物理化学，他们也是个选修，就是你是可选的，它不是必修对
1: 。呃，就是你可以选两科，
0: 嗯，也可以选三科。
1: 对对对对，啊，就看你学校的安排怎么样
0: 。哦、oh, ，懂了。香港能回答如果只学一门语言是什么这个问题吗
1: ？我觉得我无法回答，就是英英文或者普通话，但要选哪一个，我觉得我真的答不了，因为经济跟政治两个东西都重要，而且普通话在未来的。经济价值也很大，所以我当时在节目里面也是讲，英文在这一刻来说，对香港来说，它的经济价值还是还是比较大的。但你在之后，我觉得不敢说。但另一个问题也是说，因为香港它要维持自己在中国里边的独特地位，就它的英语水平当然是比较重要了，它普通话水平就相对没那么重要了。嗯。但是英语水平太好或只会英语，会有这个政治问题。
0: 新加坡还有什么可借鉴的吗？对于香港来说
1: ，新加坡我觉得主要是一个思维模式值得借鉴的地方是，是它是很现实主义的去思考。李光耀经常讲的是，我们只是一个五六百万人的城市，当时三、四、两、三百万人的城市，我们没有资格去选择我们相信什么，我们只能够选择我们去做什么，去迎合这个世界的需要。嗯，而香港呢，因为80年代的那个反繁荣是太夸张了，就香港经济曾经占中国 30% 到25这样的状况，让香港人有一种错觉，觉得自己是哎非常了不起而无所不能。而到了现在是回到就 back to normal 了，就回归常态，就你只是一个很小的城市，但你的经济可以有很好的发展，但这个前提是在于你必须有一些合理切合现实的。一些的政策在里边，就当然，我觉得就算你选择了普通话跟这个的英语作为主要的语言也好，香港它广东话文化、首都的地位，它这个软实力是值得香港政府或者香港去保留、去弘扬的。而这个是因为历史因素，就我们人都是历史动物嘛，就已经发生过的事情，你不能够把它啊一笔就抹掉。所以粤语文化的推广保留，就算在英语或者普通话成为主要教学语言之后，还是要去做的。啊，要问的是为什么现在不做，或说过去不做，什么原因？就是因为政治问题，他不想把这个东西跟那些本土意识啊什么的牵扯在一起。把你现实的解决了竞争力问题之后，你推广你的文化就变得更加自信，或者说正常去思考。而新加坡的状况是，它基本上的政策的决策都有一定的合理性。而从两门三语，我们可以看到，就是说，一般的政策，香港在当时去制定都是有一个很好的愿望。当然，我觉得说政策基本上都是有很好的愿望了。如果人要很差的话，也不会真的成为一个政策，那就是一个很奇怪的政权。哈，问题是他提出了一个很好的道德目标、高尚目标之后。然后发现现实做不到，然后做调整，然后做调整的结果是比原来更差的，这就是香港经常在政策上，嗯，产生的一些问题、嗯。而香港的这个问题呢，是跟他过去的历史有关系的，因为香港在80年代这之前也好，政府要做的就是因应这个时事的改变，而去做调整，他自己能够做的。有很大的主观能动性的东西其实不多，比如说你韩战爆发了，香港被禁运，那就转型做工业啊，对吧？中国开放了，那就做服务业。<笑>他基本上是不用想他做什么的，就按着周边的形式发展就可以。但香港面对的现在这个状况是，他的自然而然而来的东西已经吃的差不多了，他现在也需要有一些有远见的规划去做了。
0: 你刚才一节目一开始提到这个话题是富有争议性的，你指的是这个演讲有争议性，还是在香港社会这个话题本身就有很大的争议性
1: ？我觉得两者都有啊，因为有些语言学家认为人的潜力呢是很大的，他就反驳我说、嗯、是可以无
0: 限拓展的啊，对对
1: 对对他是这样认为了，他认为既要又要更要这种东西呢是符合科学的，把我的看法呢是不符合科学的。那么我尊重他的看法哈，但我觉得就是说，这个前提是在一个实验室环境里边去发生的，就是一个小孩从他零岁开始，然后受到最好的教育，受到了实验室里边的研究的这个资源所刺激，那么他能够达到很好的效果，我觉得是不奇怪。问题是这样的一个东西要推广到一个社会里边，每个人都要。说到这样的教育的水平的话，那个成本我觉得是非常可怕的，也不是一个一般的政府能够负担的，所以我觉得这个东西是很难去做得到。但他认为可以，或者说打个折扣也能做到，而他认为两文三语教不好是教学方法的问题，不是政策有问题，那也是他的看法，我们就听听吧。嗯。那么第二点是这个事情，我也说实话，我没有一个方案。去解决这个问题，就会说你同时用两三门教学语言去教的话，是几门都学不好，这是我能够做的一个判断啊。但你说具体要选哪个主要主要的教学语言，我自己是没有想好，所以我觉得这个也是争议。但是你从新加坡的历史去关照的话，你不论选了英文，不论选了普通话，都意味着广东话作为一个主要教学语言。在教学在教学系里面要退出，这个事情在政治上高度敏感，搞不好就会变成一个很大的政治风波哈。所以我说这个事情是很敏感，而也没有一个很好的方案。而我觉得，如果香港政府没有很强的管制能力的话呢，也这个事情要三思而后行。香港有一个好处是什么？就是说，就算他本地的状况太更差也好，他也可以通过外地的移民。来满足他的需要，嗯，当然这就变成这几年面对一个大的问题，就是说香港的制度是好的，就它的金融体系怎么样是好的，但香港未必是好的哈，是不是可以这个留党不留人，就到了这个问题。当然，我觉得到最后我们的教育体系还是需要解决的，因为不论你怎么吸纳移民，这些人作为正常的城市，你还是希望他落地生根，在这里长久发展。如果你的教育体系是不行的。这些人最终也会离开这个地方，所以你要让这些人只根据这个地方对这个地方有感情，愿意长期留下来的话，这个事情还是很重要的。当然，在这个这样的一个全球流动性很强的地方来说的话，我觉得市民对那个地方有归属感，它的重要之处就在于这帮人是愿意让你或者说跟这个城市一起去成长、经受挫折的。而这样的一个城市的文化呢，才是让这个城市长期保有活力的一个关键
0: 你对今天更年轻的香港年轻人想说什么吗？你对他们有没有什么建议
1: ？我觉得就是要放开一些偏见啊，就是过去会有很多的不能想象，想象中国，想象西方，但我觉得这是一个极具变动的世界，和我们不知道我们所相信的。其实是不是事实，或者说那些东西是不是更加贴近事实？所以我觉得，在变动中的世界里边，保持一个谦卑的心还是很重要的。但不是说保持谦卑的同时就不选择相信任何事情。如果你没有真正相信过一个事情的话，你是不知道那个事情到底是好还是坏。就是保持谦卑，还有一个相信的心吧。